0: Eigentlich wollte die Ampelkoalition das Heizungsgesetz am Freitag im Bundestag verabschieden, zum letztmöglichen Termin vor der Sommerpause. Doch das Bundesverfassungsgericht hat jetzt diesen Zeitplan gestoppt. Warum das Gericht so entschieden hat und wie groß der Schaden dieser chaotischen Woche für die Ampelkoalition ist, darüber habe ich mit Klaus Hulverscheid gesprochen. Er berichtet aus dem Parlamentsbüro in Berlin über die Bundespolitik. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Holt. Schön, dass Sie zuhören. Am Mittwochabend hat die SPD-Bundestagsfraktion ihr traditionelles Hoffest gefeiert. Noch einmal alle Treffen, bevor im Juli und August dann viele in den Urlaub fahren. Die Stimmung ist gut. Es ist ein entspannter Abend in Berlin. Vielleicht gerät sogar der Streit der Ampel in dieser Woche in den Hintergrund. Stichwort Elterngeld, Kindergrundsicherung. Auch Olaf Scholz ist da beim Hoffest. Er trinkt ein paar Gläser Weißwein, hält eine kleine Rede, plaudert, macht Selfies mit Abgeordneten. Man könnte sagen, der Kanzler ist in Urlaubsstimmung. Um 21.48 Uhr, da ist aber die gute Stimmung ziemlich plötzlich vorbei. Denn da ploppt bei vielen Gästen eine Eilmeldung auf dem Handy auf. Bundesverfassungsgericht stoppt Entscheidung über Heizungsgesetz. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat monatelang über das Heizungsgesetz verhandelt und gestritten. Ende letzter Woche, dann gab es dann endlich den fertigen Gesetzentwurf. Und am kommenden Freitag, da sollte dann auch der Bundestag darüber entscheiden. In letzter Minute vor der parlamentarischen Sommerpause quasi. Daraus wird aber nichts, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Und es hat damit zumindest in Teilen der Klage eines Abgeordneten stattgegeben. Thomas Heilmann von der CDU. Er wollte die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs erstmal verbieten lassen, solange nicht alle Abgeordneten mindestens 14 Tage Zeit haben, den Gesetzentwurf zu lesen. Seine Klage hat er so begründet.
1: Wenn man ehrlich ist, leiden die Verfahren des Deutschen Bundestages seit längerem, auch schon in der letzten Legislaturperiode, an äh, mangelnder Sorgfalt, was insbesondere durch überhöhtes Tempo ausgelöst wird.
0: Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt eben gesagt, ja, die Abgeordneten brauchen genug Zeit, um über das Gesetz nachzudenken und beraten zu können. Wie geht es jetzt weiter? Das habe ich Klaus Hulverscheid gefragt. Er berichtet für die SZ aus dem Parlamentsbüro in Berlin. Klaus, mir kommt das so ein bisschen vor, als wäre das eine völlig verrückte Woche jetzt in der deutschen Innenpolitik. Ist es denn so üblich, dass es kurz vor der Sommerpause so viel politischen Stress gibt?
1: Na, sagen wir mal so, es ist zumindest nicht unüblich, dass in diesen letzten Tagen vor der Sommerpause des, die Agenda des Bundestages noch einmal pickepacke voll ist. Das hat es auch in früheren Jahren immer wieder gegeben. Was es nicht gegeben hat, ist, dass Gesetze, dass die Regierung Gesetze durch den Bundestag peitschen will, die noch nicht einmal fertig formuliert sind, wie das jetzt beim Heizungsgesetz der Fall ist. Das ist tatsächlich beispiellos und das ist, glaube ich, gut, dass das Verfassungsgericht da auch ein Stoppzeichen gesetzt hat jetzt mal.
0: Die Entscheidung kam ja relativ spät vom Bundesverfassungsgericht. Hat dich diese späte Entscheidung überrascht?
1: Ja, das hat sie und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der überrascht war. Der Bundeskanzler beispielsweise war gestern Abend beim Hofest der SPD-Bundestagsfraktion und als diese Nachricht dann kam, da hat sich die Stimmung auf diesem Hofest dann radikal verändert. Die Spitzen der SPD, die dort waren, haben sich zurückgezogen zu Beratungen. Also niemand hat damit gerechnet, was allerdings auch schon wieder einiges aussagt, darüber mit welcher Arroganz die Ampel in den vergangenen Monaten agiert hat. Also dass man nicht einmal in Erwägung gezogen hat, dass Karlsruhe da diesen Antrag des CDU-Abgeordneten Heilmann womöglich recht geben wird.
0: Da klingt bei dir jetzt ja schon an, dass du diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch durchaus nachvollziehen kannst.
1: Absolut. Es ist auch kein Einzelfall, dieses Heizungsgesetz, sondern die Koalition hat in den vergangenen Monaten immer wieder Gesetzentwürfe in letzter Minute an den Bundestag übermittelt mit der Aufforderung, das so schnell wie möglich durchzuwinken. So was kann man mal machen, wenn, ich sag mal, Gefahr im Verzug ist. Aber das ist alles hier nicht der Fall. Es gibt überhaupt keinen Grund für die Hektik, die die Ampel veranstaltet, außer ihre eigene Unfähigkeit. Und deswegen ist es, wie gesagt, gut, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter.
0: Aus diesen ersten Reaktionen jetzt von dir und auch den Reaktionen, die ich so aus dem politischen Berlin mitbekommen habe, habe ich das Gefühl, man versucht sich innerhalb der Ampel so ein bisschen die Schuld für dieses Chaos zuzuschieben. Kann man das sagen, dass jemand dafür verantwortlich ist oder ist das so ein, kommen da einfach ganz viele Faktoren zusammen?
1: Naja, bei solchen Streitereien ist ja nie einer alleine verantwortlich. Das ist schon die Ampel insgesamt, die hier nicht gut arbeitet, die handwerkliche Fehler macht, die sich gegenseitig nicht über den Weg traut. Aber ich würde auch eindeutig sagen, in diesem Fall stinkt der Fisch vom Kopf. Olaf Scholz hat mal gesagt, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Und er hat auch gesagt, dass seine Regierungsarbeit unter dem Motto Respekt Stehen soll beide Versprechen hält er absolut nicht ein. Er lässt die Dinge laufen und schaltet sich erst ein, wenn das Chaos schon angerichtet ist. Nach dem Motto, der Papa wird es schon richten am Ende. Und auch am Respekt lässt das mangeln gegenüber dem Parlament, den Abgeordneten, auch dem Bundesrat, den Ländern. Ich glaube wirklich, wenn Olaf Scholz seinen Regierungsstil nicht bald ändert und wenn er seiner Koalition nicht bald auf eine gemeinsame Strategie einschwört, dann sehe ich nicht, dass die Ampel dieses Jahr überlebt.
0: Ist das Problem wirklich so groß?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es so groß ist. Das Einzige, was die Ampel zurzeit noch zusammenhält, ist das Wissen aller drei beteiligten Parteien, dass ein Auseinanderbrechen für jede dieser drei Parteien ein politischer Selbstmord wäre. Die FDP droht bei einer Neuwahl aus dem Bundestag zu fliegen. Die Grünen hätten ein miserables Ergebnis, die SPD auch. Niemand von den dreien will unter Friedrich Merz äh, Juniorpartner einer Koalition sein. Also das, das kittet sie noch zusammen, aber das kann ja nicht im Ernst der Leim sein, der so eine Koalition zusammenschweißt. Nur die, der Gedanke, dass es anders noch schlechter wäre. Ich glaube wirklich, dass man sich jetzt ganz, ganz zügig zusammenreißen und äh, aufeinander zugehen muss. Sonst droht dieser Laden wirklich auseinander zu fliegen.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass es irgendwie gefühlt Usus ist, in der Ampelkoalition Gesetze auf den letzten Drücker noch durchs Parlament zu bringen. Wenn die Abgeordneten dann viel weniger Zeit haben, um über das Gesetz zu beraten. Leidet dann die Qualität von so einem Gesetz?
1: Sicher, wenn man nicht Zeit hat zu beraten, leidet die Qualität. Das Problem ist, dass in dem Fall hier sogar schon vorher die Qualität leidet, weil die, ähm, die Koalition sich intern so lange zofft, dass am Ende ein Gesetz rauskommt, mit dem man keiner mehr so richtig zufrieden ist. Also die ganze Art und Weise, wie hier in den vergangenen Monaten Gesetze gemacht worden sind, muss überdacht und überarbeitet werden. Die Koalition muss sich intern auf eine gemeinsame Strategie verständigen, nicht nur auf irgendwelche Leitplanken, die dann jeder so auslegt, wie es ihm gerade passt, sondern es muss einfach klar sein, was man will. Man muss das intern klären, nicht öffentlich, sich nicht irgendwas auf den Markt werfen und sich dann gegenseitig über Twitter beschimpfen. Sondern ähm, das muss intern passieren und das Gesetz wird dann an den Bundestag übermittelt, wenn es fertig ist und nicht, wenn es halbfertig ist oder viertelfertig, so wie das in den vergangenen Monaten passiert ist.
0: Woran lag es denn, dass dieses Gesetz jetzt quasi unfertig an den Bundestag übergeben wurde?
1: Es lag daran, dass ähm, die Koalition zwar einig ist, dass Klimaschutz betrieben werden soll, aber jeder was anderes darunter versteht. Die FDP möchte mal sehr stark vereinfacht gesagt, dass die Entscheidung darüber, wie wir beispielsweise heizen oder welche Autos wir fahren, dem Markt überlassen wird, einfach, ähm, dass sich die beste Technologie durchsetzt. Bei den Grünen sagt man, nee, wir haben das alles fünfmal durchgerechnet, wir wissen schon, welches die beste Technologie ist und lassen uns doch das mal gezielt fördern, damit das schnell in Gang kommt. Also es gibt ganz grundsätzlich, sagen wir mal, politphilosophisch unterschiedliche Ansätze und das ist auch völlig in Ordnung. Nur es ist eben Aufgabe des Bundeskanzlers in einer solchen Koalition, diese unterschiedlichen Philosophien dann zu einer gemeinsamen Strategie zu vereinen und das findet nicht statt und deswegen kommen diese wirklich äh, fehlerhaften Gesetze dabei raus.
0: Wenn wir jetzt mal gucken, wie es weitergeht mit dem Heizungsgesetz. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, das kann nicht am Freitag im Bundestag verabschiedet werden. Das bedeutet, die Abgeordneten brauchen mehr Zeit. Die müssen da irgendwie länger drüber beraten. Wie geht es jetzt weiter?
1: Also jetzt ist erstmal ab offiziell ab Samstag sozusagen parlamentarische Sommerpause. Die geht bis Anfang September. Wenn die Koalition sich bis dahin nicht endgültig zerlegt hat, kann sie dieses Gesetz dann zur Abstimmung stellen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Das kann dann trotzdem zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Also es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, sondern das kann auch im September und Oktober alles seinen geregelten parlamentarischen Gang gehen.
0: Aber wenn du sagst, das wäre jetzt gar nicht so wichtig gewesen, ob das Gesetz jetzt am Freitag oder in zwei Monaten entschieden wird, warum war der Ampel dann so wichtig, das Gesetz vor der Sommerpause noch durchs Parlament zu bringen?
1: Weil es im Herbst zwei wichtige Landtagswahlen äh, gibt in Bayern und in ähm, Hessen. Und die Koalition dieses, das ja sehr heikle Thema und auch nicht einfach zu vermittelnde Thema, wie heizen wir in Zukunft aus diesen Wahlkämpfen heraushalten wollte. Aber dieser Schuss ist, glaube ich, schon vor längerer Zeit nach hinten losgegangen, weil selbst wenn das Gesetz diese Woche verabschiedet worden wäre, hätten sich natürlich die, insbesondere die Unionsparteien in, in Bayern und in Hessen dieses Thema nicht nehmen lassen. Insofern, es gab null Grund, eine solche Hektik zu veranstalten und der Schabenhaufen ist riesig jetzt.
0: Das heißt, die Ampel hat keine entspannte Sommerpause vor sich?
1: Kann ich mir nicht vorstellen, sondern wenn ich die Ampel wäre, wenn ich zu den führenden Kräften dort gehören würde, dann also wenn ich Olaf Scholz oder Robert Habeck oder Christian Lindner wäre, dann würde ich mal kurz in mich gehen, vielleicht mal in Urlaub fahren, mal nachdenken und mich dann zügig zusammensetzen und überlegen, wie dieses Bündnis auf ein Gleis setzt, dass es erfolgreich Arbeitet. Es gibt wirklich viel zu tun und es ist hoch an der Zeit, dass die Ampel sozusagen eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Überzeugung, eine gemeinsame Strategie findet und dafür sollten sie die Sommerpause nutzen. Danke, Klaus. Gerne.
0: Und später am Donnerstag kam die Meldung, die Bundesregierung wird das Heizungsgesetz nicht in der Sommerpause beschließen lassen. Das wäre eine Option gewesen, die im Raum stand. Dafür hätten alle Abgeordneten ihre Sommerferien unterbrechen müssen. Die letzten Lesungen zum Gesetz sollen jetzt aber doch erst im September stattfinden. Im Deutschen Bundestag haben die Abgeordneten heute über Sterbehilfe diskutiert. Dabei ging es um zwei Gesetzentwürfe, die Sterbehilfe neu regeln sollen. Im Fokus steht unter anderem die Frage, ob und wie Ärzte und Ärztinnen tödliche Medikamente verschreiben dürfen. Nach der Diskussion haben die Abgeordneten im Bundestag beide Gesetzentwürfe abgelehnt. Damit bleibt Sterbehilfe weiter weitgehend ungeregelt. Im Jahr 2020 hat das Bundesverfassungsgericht nämlich ein bisher bestehendes Verbot gekippt. Der Europäische Gerichtshof hat heute über einen Sonderfall im Asylrecht entschieden. Dabei ging es um die Frage, ob Menschen ihren Flüchtlingsstatus verlieren dürfen, wenn sie eine Straftat begehen. Hier hat der Europäische Gerichtshof entschieden, Wer asylberechtigt ist, bleibt das erstmal, auch wenn er oder sie sich strafbar macht. Das Gericht sagt allerdings auch, dass bei dieser Regelung Ausnahmefälle möglich sind. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein sehr großer Musical-Fan bin. In der Schule, wenn alle Freunde Festival-Tickets oder Konzertkarten zum Geburtstag bekommen haben, da gab es bei mir dann eben Tickets fürs Musical. Und die allererste Show, zu der mich meine Eltern damals mitgenommen haben, war »König der Löwen« in Hamburg. Das hat mich als Kind total fasziniert. Die Farben, die Musik, die Kostüme. Und ich bin ja nicht die Einzige, die die Show begeistert. Und es geht genau um dieses Phänomen auch in der gedrückten SZ von »Freitag«. Meine Kollegin Tanja Bräukirchen hat sich dafür nicht nur die Show angeschaut, sondern auch den Backstage-Bereich. Den Text finden Sie natürlich auch in unserer Nachrichten-App. Da und auch in der gedruckten Zeitung gibt es dann auch nochmal einen Text über das Musical Tanz der Vampire, das ab Oktober in Hamburg zu sehen sein wird. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.